0: Willkommen zu einer neuen Folge Bear on Air. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Lars Feld, über zehn Jahre Mitglied des Sachverständigenrates und bis zum Schluss auch Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen. Was sind eigentlich diese Wirtschaftsweisen? Sind die wirklich weise? Was sind die vier großen Trends, die wir in den nächsten Jahren zu erwarten haben? Und was ist eigentlich mit Fußball in diesem Jahr los? Und über Risiken und Chancen, nicht nur was den Fußball betrifft, möchte ich gleich mit meinem Gast sprechen. Wandern durchs Digital. Der podcast mit Dorothee Bär. Bär on Air. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute hier einen ganz besonderen Gast begrüßen darf in meinem Podcast Bär on Air, Professor Dr. Lars Feld. Professor Dr. Lars Feld ist deswegen ganz, ganz spannend, weil er, und jetzt kommt das Allerwichtigste zuerst, weil er Fan vom FC Bayern München ist. habe ich zumindest gelesen, lieber Herr Feld. Stimmt das denn?
1: Ja, absolut. Ich bin auch Mitglied, wenn <lacht> auch noch nicht so lange. Aber nach dem vorletzten Champions-League-Sieg in Wembley bin ich Mitglied geworden. Aber seit ich acht Jahre alt bin, das ist 1974 dieses Stichjahr, bin ich Fan des FC Bayern.
0: Ja, Wahnsinn. Also jetzt kommt ein kleiner Disclaimer für die Hörerinnen und Hörer. Als ich Herrn Feld eingeladen habe, wusste ich es nicht. Aber als ich mich auf ihn vorbereitet habe, habe ich gedacht, mein Gott, dieses tolle Gespür, das man hat. Das habe ich einfach jetzt als Frau so gespürt, dass ich hier einen ganz besonderen Gast habe. Aber das war tatsächlich nicht die Ursprungsidee, weil der Podcast sich mit Digitalisierung beschäftigt. Wir wandern durchs Digital. Wir sind leider nicht auf dem Platz, auf dem Rad der die Welt bedeutet. Deswegen ist es aber eine ganz positive Nebengeschichte, die natürlich sie nicht minder sympathisch macht. Im Gegenteil. Aber Professor Dr. Feld ist uns allen bekannt, auch als Vorsitzender des Sachverständigenrates. Und er ist Leiter des Walter-Eugen-Instituts und ist natürlich auch als Professor auch im Bereich der Volkswirtschaftslehre sehr, sehr bekannt in Deutschland. Ja, lieber Herr Feld, sehr schön. Ich habe mich riesig auf Sie gefreut. Und ich fange mal mit einem Zitat von Ihnen an. Sie haben gesagt, ich glaube nicht, dass wir Wissenschaftler in jedem Fall genau sagen können, was politisch die richtige Entscheidung ist. Dann muss ich doch mal fragen... Wofür brauchen wir dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf deren Ratschläge wir jetzt mindestens schon ein Jahr ganz prominent hören, lieber Herr Feld?
1: Also Wissenschaft ist ja eine Disziplin, bei der man inhaltlich die Zusammenhänge klären kann, in der man dann auch sagen kann, was passiert, wenn man ganz bestimmte Dinge tut. Am Ende sind aber politisch immer die Zielkonflikte zu klären, und die können wir in der Wissenschaft nicht abschließend bestimmen. Ich nehme das mal aus meinem Bereich. Das ist natürlich in anderen Bereichen wie der Virologie und Epidemiologie, wie sie im Moment intensiv diskutiert werden, sicher auch nochmal anders gelagert. Aber wenn wir über Steuerpolitik diskutieren und die Frage ansteht, soll man den Einkommensteuerspitzensatz anheben, dann kann ich sagen, das hat folgende Auswirkungen. Hier sind die Studien, die wir geschätzt haben, welche Auswirkungen das hat für Deutschland. Man muss immer in Deutschland mitbedenken, dass die Einkommensteuer auch den Mittelstand trifft, die Personengesellschaften, die Einzelunternehmer, dass das dann auch andere Wachstumswirkungen hat als in anderen Ländern und man deswegen nicht einfach Ergebnisse aus dem Ausland übertragen kann. Aber am Schluss steht da natürlich auch eine Verteilungsfrage. Und die Verteilungsfrage kann ich nicht letztgültig klären als Wissenschaftler. Das ist eine normative Fragestellung, die in der Politik zu klären ist die dann eben auch nach den unterschiedlichen Interessen, die dort eine Rolle spielen, getroffen werden muss. Und ähm, ich mache das oder versuche es zumindest immer deutlich zu machen. Ich komme dann durchaus auch zu einem Schluss. Also ich würde jetzt sagen, den Einkommensteuerspitzensatz würde ich nicht anheben, wegen äh, der äh, ungünstigen Wachstumseffekte, die ich befürchten würde. Ähm, und äh, das würde... Wir hören dann nicht alle gerne, wenn ich das sage, aber ich habe vorher klargemacht, das ist meine Position als Wissenschaftler. Und das ist die normative Entscheidung, die ich abwägend aus den unterschiedlichen ähm, Gesichtspunkten treffe. Und dann äh, wird die Politik das aus ihrer Sicht und ihren Verteilungsfragen noch mal genauer zu bestimmen haben.
0: Wenn Sie jetzt von einem Kind gefragt werden würden, du lieber Herr Feld, was macht denn so ein Wirtschaftsweiser eigentlich? Also was ist denn das?
1: Also ich bin natürlich auch, als ich vor ähm, ein bisschen mehr als zehn Jahren in den Sachverständigenrat kam, gefragt worden, wie kann man denn so jung weiser werden? Da muss man doch schon eigentlich eher ein alter Mann sein. Ähm, wir haben ja diese Vorstellung, die Weisen aus dem Morgenland, das ist so äh, das, was uns ähm, aus der Bibel ähm, übertragen worden ist im, im Religionsunterricht, aber auch ganz einfach, weil wir das regelmäßig am Dreikönigstag feststellen. Das Problem ist erstens, dass man diese Verkürzung auf Wirtschaftsweise hat. Das hat mit dem sperrigen Namen der Institution zu tun. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist den meisten Leuten schon viel zu lang und in Twitter-Zeiten sowieso. Aber wenn ich das einem Kind erklären sollte nach dieser langen Vorrede, würde ich sagen, die Wirtschaftsweisen schauen sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland an, wie es den Menschen geht, ob sie Arbeit haben, ob sie genug Geld verdienen, um sich ähm, Nahrungsmittel und anderes zu kaufen, was ihnen wichtig ist und schauen sich auch an, wie sich das weiterentwickelt in der Zukunft und welche Gefahren drohen für diese Lebenssituation der Menschen in Deutschland. Ich glaube, das ist das Entscheidende dabei. Auch wenn man makroökonomisch rangeht und dann über Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit und Ähnliches redet, am Ende kommt es wirklich auf die Menschen an. Und es geht darum, dass es den Menschen in diesem Land gut geht.
0: Sie haben es ja gerade schon selber gesagt, das erste Mal berufen, sehr jung auch noch vor über zehn Jahren. Vielleicht können Sie auch uns mal in diesen zehn Jahren mitnehmen, weil mich natürlich ganz besonders die digitale Entwicklung auch interessiert. Was für einen Stellenwert hatte Digitalisierung grundsätzlich, als Sie begonnen haben? Und welchen Stellenwert hatte es jetzt im Jahr 2021? Und wie wurden da beispielsweise auch noch zusätzlich solche digitalen Parameter oder eben Schätzungen dann auch mit einbezogen? Wie hat sich da Ihre Arbeit einfach verändert?
1: Ja, massiv. Also schon in diesen zehn Jahren massiv. Aber ähm, ich bin ja zur Digitalisierung im Sinne der Arbeit am Computer gekommen, als Windows noch gar nicht erfunden war, als wir noch mit äh, DOS gearbeitet haben. Und äh, ja, die Computerleistung weit hinter dem zurück war, was wir heute haben. Also die Videotelefonie, die wir jetzt beispielsweise in dieser Krise zeigen können, an die war damals nicht zu denken. Ich habe angefangen als Hilfskraft an einem Lehrstuhl 1991. Äh, das war eine ganz andere Situation. Und auch in den zehn Jahren im Sachverständigenrat muss man klar sagen, dass sich einerseits die Arbeitsweise dahingehend geändert hat, dass wir heute viel mehr mit Digitalisierung arbeiten, dass die Prozesse stärker digitalisiert sind. Das wird ja häufig in der Diskussion um Digitalisierung vergessen, wie wichtig die Veränderung, sozusagen die Reform der Prozesse ist. Wir haben natürlich viel mehr Möglichkeiten gewonnen, mein erstes Jahresgutachten 2011 enthielt, wie das typisch war im Sachverständigenrat, einen langen tabellarischen Anhang. Da waren dann die Daten aufgelistet, die eine Rolle spielten in dem Jahresgutachten und auch diejenigen, die man sowieso Jahr für Jahr immer mit sich geschleppt hatte. Was wir relativ kurz danach geändert haben, wir haben den tabellarischen Anhang rausgenommen. Wir haben das Gutachten auf der Homepage so verlinkt, dass man auf die Daten zurückgreifen kann. Heute ist das so, dass Sie alle Abbildungen, die im Jahresgutachten, das ja immerhin 400 Seiten hat, ähm, auf der Homepage anklicken können und die dahinterliegenden Daten bekommen, also sofort in Echtzeit zur Verfügung haben. Das Ganze ist dann auch nochmal verbessert worden im Sinne interaktiver Grafiken. Das heißt, man kann wirklich intensiv mit all diesen Materialien arbeiten und sozusagen von uns, äh, vom Sachverständigenrat, ein Dienst an die Öffentlichkeit, die den Sachverständigenrat wahrnimmt und ja mit uns in gewisser Weise in Dialog treten möchte. Das war in, äh, in einer anderen Hinsicht auch ein, ein Pilotprojekt, weil das Statistische Bundesamt das selber äh, noch nicht gemacht hatte, mit interaktiven Grafiken zu arbeiten. Wir sind ja dort angesiedelt beim Statistischen Bundesamt und wir sind sozusagen vorgeprescht. Und äh, das hat dann auch immer weiter um sich gegriffen in der Diskussion im Amt. Ähm, das Amt muss... Vielleicht noch ein bisschen stärker als wir. Äh, der ähm, Präsident des Statistischen Bundesamtes ist ja auch Bundeswahlleiter. Und daher sind die Sicherheitsfragen, die hier zu klären sind, sicher noch mal gravierender als für den Sachverständigenrat, aber gleichwohl, das hat wesentliche Impulse geliefert. Also von diesem ganz klaren Beginn, dass das Internet sozusagen erfunden worden ist, für die Wissenschaft zugänglich wurde. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bis heute habe ich eine enorme Entwicklung in meiner eigenen Arbeit, in meiner eigenen Tätigkeit miterlebt und die auch im Sachverständigenrat gesehen. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch analytisch auf Digitalisierung und ihre Auswirkungen schauen.
0: Spannend ist, dass Sie jetzt erwähnt haben, diese Reform der Prozesse. Das erleben wir natürlich auch intern, auch innerhalb der eigenen Verwaltung, innerhalb der Bundesregierung. Und Sie sind natürlich ähm, auch für die Politik mit tätig, dass dann Entscheidungen getroffen werden. Aber gleichzeitig schauen Sie sich ja sehr stark die Wirtschaft an. Und da würde mich auch mal so Ihr Blick auf beides interessieren. Als ich im Bundestag angefangen habe, vor fast 19 Jahren, war es so, wenn man was zur Digitalisierung machen wollte, musste man in den Unterausschuss für neue Medien gehen, weil es überhaupt keine andere Möglichkeit, irgendwo was Digitales zu machen. Damals hieß es auch nur neue Medien und das war irgendwie auch so ein bisschen ein Schmuddelkind-Thema, so nach dem Motto, wenn du wirklich in der Politik was werden willst, dann brauchst du harte Themen und nicht dieses ganze Internetgedöns. Das haben Sie auch gerade nochmal beschrieben, Ihre Anfangszeit, aber wenn Sie jetzt auch nochmal die letzten Jahre sich anschauen, und diese Prognosen auch für die Wirtschaft, dann für die Politik machen, wo Sehen Sie die größeren Beharrungskräfte innerhalb der Wirtschaft, was diese Reform der Prozesse betrifft oder innerhalb der Verwaltung? Oder sagen Sie, die großen Tanker in der Wirtschaft sind auch nicht agiler, als das jetzt beispielsweise so ein Bundesministerium ist?
1: Naja, ich habe schon den Eindruck, dass wir in der öffentlichen Verwaltung noch ein Stück hinterherhinken. hinken. Ja, das ähm, war wir, jetzt nicht die Antwort, ja... die
0: wir abgesprochen haben, Herr Feld.
1: <lacht> ja, aber ähm, es ist einfach die Realität sozusagen. Ja. Wir haben ja schon vor ein paar Jahren ähm, im Sachverständigenrat auch angefangen äh, mit tieferen Produktivitätsanalysen. Die haben den Sachverständigenrat immer begleitet. Aber dann haben wir das auch wirklich Jahr für Jahr immer wieder angeschaut, auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Und wenn man sich dann fragt, wo ist denn Deutschland in welchen Bereichen in der Digitalisierung äh, stärker zurück äh, im Vergleich zu anderen Ländern, dann muss man sagen, das ist vor allen Dingen die öffentliche Hand, also die öffentliche Verwaltung, das Gesundheitswesen und äh, jetzt zuletzt, äh, wie es in der Corona-Krise gezeigt hat, eben auch das Bildungswesen. Ähm, und man muss ja sagen, Sie haben den Blick jetzt auf den Bund. Der Bund ist ja, was Verwaltung anbetrifft, durchaus nochmal anders strukturiert als die Länder und als die Kommunen. Und für die Verwaltung unseres Landes sind die Länder und Kommunen Wesentlich bedeutsamer als der Bund. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie auf Bundesebene immer wieder auch Strukturen finden, die viel zeitgemäßer sind, als wir sie beispielsweise bei einer Kommunalverwaltung vorfinden. Und äh, das äh, ist sicher der größte Änderungsbedarf im Bereich äh, der öffentlichen Verwaltung. Jetzt, eigentlich hätten wir uns das gewünscht, noch vor der Corona-Krise, wenn ich ehrlich bin. Wir haben das ja auch schon vor einigen Jahren aufgeschrieben. Aber Corona zeigt natürlich, dass wir jetzt dringenden Handlungsbedarf haben und hier unbedingt etwas tun müssen. Ich sollte noch mal hinzufügen, weil Sie so die Wirtschaftsentwicklung ansprechen. Unsere Prognosen werden mittlerweile auch unter Berücksichtigung moderner Verfahren des Machine Learning durchgeführt. Also wir versuchen tatsächlich dann auch methodisch, in Interaktion mit den ähm, Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, nach vorne zu gehen und hier immer wieder neue Standards zu setzen. Und ich würde mir wünschen, dass das natürlich auch ansonsten im öffentlichen Dienst der Fall ist und nicht nur beim Sachverständigenrat.
0: Das ist spannend, da muss ich gleich mal einhaken. Also das Thema maschinelles Lernen oder wie landläufig immer von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, das ist spannend, wie sich das entwickelt hat. Ich mag es jetzt mal ganz platt, aber kann man sagen so, die KI sagt, so entwickelt sich die Wirtschaft, aber alle Wirtschaftsweisen sagen, nee, 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 wir über Stimmen jetzt mal die künstliche Intelligenz oder sagen Sie, das ist jetzt unsere Grundlage, darauf bauen wir auf? Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie hat es plötzlich Einzug gehalten in Ihre Arbeit?
1: Das ist eher Letzteres. Also das ist eine Methode, auf der wir dann aufbauen. Genauso wie wir große gesamtwirtschaftliche Modelle haben, auf denen wir aufbauen, die also so einen Startpunkt darstellen, mit dem wir arbeiten. Bis man das dann nachher an alle Verästelungen der Beschreibung der deutschen Wirtschaft durchgerechnet hat, wird man natürlich dann auch noch mal weitere Schritte vollführen führen müssen. Also wir haben ja da den sogenannten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, da sind dann alle Wirtschaftszweige mit drin, da ist dann auch alles mit berücksichtigt, was es so an Wertschöpfung gibt und wir rechnen das tatsächlich auch in der Prognose durch bis auf die unteren Einheiten ähm, der Wirtschaftsstruktur ähm, und äh, so differenziert können das Methoden des Machine Learning noch nicht prognostisch erfassen. Aber äh, als Grundlage für sozusagen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die makroökonomischen Daten, äh, bieten sich äh, die Algorithmen des Machine Learnings sehr wohl an. Und sie helfen dann auch, andere Indikatoren mit reinzunehmen. Ja? Das, was wir heute als Echtzeitindikatoren bezeichnen, äh, wenn wir wissen wollen, wie sich in diesem Winter angesichts des Lockdowns äh, die Wirtschaftsaktivität entwickelt. Dann schauen wir beispielsweise neuerdings auf den Mautindex und versuchen, die Lastwagenbewegungen mit reinzunehmen und Ähnliches. Also auch andere Indikatoren der Mobilität spielen hier eine Rolle, damit wir eine gewisse Ahnung in Echtzeit haben, was passiert äh, in Deutschland.
0: Was ich ja auch mit dem Podcast erreichen möchte, ist, dass Digitalisierung insgesamt etwas begreiflicher gemacht wird. Das heißt, auch unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, die an ihren unterschiedlichen beruflichen Bereichen vielleicht auch helfen können, zu übersetzen. Und da stellt sich für mich die Frage, ich finde es so Sachverständigenrat, Sie haben den langen Titel ausgesprochen, wirtschaftsweise, das klingt ja jetzt nicht so wahnsinnig, wie man flapsig sagen würde, nah bei die Leid. Hatten Sie in den letzten zehn Jahren das Gefühl, dass sie vielleicht auch eine Bringschuld haben, gegenüber der Bevölkerung, Digitalisierung begreiflicher zu machen, vielleicht auch mal Ängste zu nehmen, vielleicht auch manchmal diffuse Ängste zu zerstreuen oder sagen sie, nee, das ist gar nicht unsere Aufgabe, wir machen das für einen bestimmten Teil in der Bundesrepublik, aber wir sind nicht für alle da.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn man in die Wirtschaftspolitik geht, also dort wirtschaftspolitische Beratung macht, dann kann man zurückgreifen auf das, was unsere Vorgänger gemacht haben und die haben sehr deutlich formuliert, dass wir Ökonominnen und Ökonomen eine Bringschuld gegenüber der Gesellschaft, gegenüber unserem Land haben. Dass es darum geht, die Wirtschaft den Menschen zu erklären und ihnen nahezubringen und möglichst auch die komplexen Zusammenhänge doch einigermaßen verständlich zu präsentieren. Ich sage einigermaßen, weil natürlich Komplexität heute auch noch mal um einiges höher ist, als vor 40, 50 Jahren, als der Sachverständigenrat gegründet worden ist. Sein erstes Jahresgutachten stammt ja aus dem Jahr 1964. Also von daher ähm, ist das ein Anspruch an uns selber und auch ein Anspruch, den die Gesellschaft an den Sachverständigenrat haben kann, dass diese Bringschuld eingelöst wird. Das Thema Digitalisierung ist deswegen etwas Besonderes, weil wir ja die wirtschaftlichen Aspekte betonen, die die Digitalisierung hat. Die technischen Aspekte, die sind für uns selber ja etwas, was wir immer wieder lernen müssen. Und zwar dann lernen müssen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Disziplinen, also beispielsweise der Informatik, aber nicht nur dort. Und da sind wir dann manchmal auch an einer Grenze, an die wir stoßen, so dass wir Prozesse der Digitalisierung, wenn es um Details geht, eben nicht in der Lage sind, den Menschen zu erklären, weil das einfach unsere Kompetenzen überschreitet. Wir, Die Ökonominnen und Ökonomen, die im Sachverständigenrat sind, sind geschult darin, die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge zu erkennen und auch solche, die im Innovationsbereich, also sich fragen, was bewirkt denn Innovation wirtschaftlich, die dort unterwegs sind, kennen Digitalisierung dann trotzdem nur unter diesem Teilaspekt. Also man muss schon auch klar sagen, da ist immer wieder Interdisziplinarität gefragt und dann auch die Notwendigkeit, gegebenenfalls mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen zusammenzuarbeiten, um mehr zu erklären.
0: Wenn ich jetzt Journalistin wäre und wenn Sie Politiker wären, dann würde ich sagen, Sie versuchen, für die Gesamtgesellschaft Digitalisierung auch unter anderem positiv darzustellen, auch mal positive Entwicklungen zu antizipieren, was es mit Wachstum, was es mit Wohlstand auf sich hat. Und gleichzeitig leben wir in einem Land, wo die Mehrheit der Bevölkerung zumindest vor Corona noch große Vorbehalte und große Ängste auch hatte, vor allem neuen, was da kommt. Dann würde ich Sie jetzt fragen, haben Sie versagt mit Ihrer Arbeit?
1: Das weiß ich nicht, ob wir versagt haben. Ich bin da immer vorsichtig. Es ist schon schwer, solche Ängste zu bewältigen. Was wir jedenfalls ansprechen können im Hinblick auf diese Ängste, ist eine Sorge, die sich im Grunde immer bei technischem Fortschritt stellt, die wir ja schon aus dem 19. Jahrhundert, aus der industriellen Revolution und dem Aufstand der Weber äh, bei Hauptmann kennen, dass dann, wenn Neuerungen auftreten, manche Sorge haben, zu den Verlierern zu gehören. Und was wir vor allen Dingen in den vergangenen Jahren betont haben, von Seiten des Sachverständigenrates, da waren wir aber nicht die einzigen, die Bundesagentur für Arbeit und ihre Forscher im IAB haben das genauso gemacht und auch äh, einzelne Forscher, die zu dem Thema arbeiten, haben das gemacht. Wir haben sehr dezidiert dargelegt, dass wir von Seiten der Digitalisierung als einem nächsten Schritt der Automatisierung der Wirtschaftsprozesse und des Produzierens nicht erwarten dürfen, dass Massenarbeitslosigkeit auftritt. Da ist ja immer so die Behauptung, die künstliche Intelligenz macht die menschliche Arbeitskraft völlig unnötig, führt dann zu entsprechenden Entlassungen, führt dazu, dass die Menschen keine Arbeit mehr haben. Das wird manchmal dann schon auch von intellektuellen Philosophen und anderen auch in der Öffentlichkeit so diskutiert und vertreten. Ich erinnere da immer an Richard David Brecht, der diese These ja intensiv vertreten hat. Und da haben wir Ökonomen schon kräftig dagegen gehalten. Wir können einerseits zeigen, dass gerade Deutschland, auch im Unterschied zu anderen Ländern, per Saldo im Zuge dieser Automatisierung, Robotisierung der Vergangenheit und dem, was wir schon an Digitalisierung erlebt haben bis heute, der Gesamtschau, einen positiven Beschäftigungseffekt hat es. Also mehr Beschäftigung geschaffen worden dadurch. Natürlich bedeutet das durchaus, dass wir in manchen Branchen, die dann vielleicht auch regional besonders konzentriert sind, durch einen solchen Strukturwandel Probleme bekommen. Aber das heißt nicht, dass es dann nicht gelingen kann, die Menschen aus diesen älteren Strukturen wieder in neue Strukturen zu überführen. Das haben wir in anderen Bereichen auch. Denken Sie an die Stahlindustrie oder Ähnliches. Da gibt es auch immer wieder Probleme. Oder wir diskutieren das ja jetzt auch jenseits der Digitalisierung beim Thema Klimaschutz, wenn es um die Frage geht, welche Antriebe der Zukunft wird denn unsere Automobilindustrie produzieren? Da gibt es immer die Sorge, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Und die Angst, die können wir Ökonomen schon nehmen. Und bin dann trotzdem mir bewusst, dass es schwer fällt, weil wenn Menschen so eine große Sorge haben, da muss man das sehr ernst nehmen und Sie immer wieder daran erinnern, dass das alles auch Chancen bietet.
0: Ja, Sie haben ja gerade auch schon die Weber angesprochen. Wir sind gerade auch schon beim Thema historische Vergleiche. Und diese Wucht des digitalen Umbruchs, der sich ja immer wesentlich schneller vollzieht, weckt natürlich genau auch diese Ängste. Und es gibt ja diesen schönen oder nicht schönen, wie auch immer, schumpeterschen Begriff der schöpferischen Zerstörung. Das klingt natürlich auch nicht erst mal nach einem Trostspender, wobei ja auch ganz oft wieder etwas Neues entstehen kann, wenn etwas Altes nicht mehr da ist, gibt es dann vielleicht doch auch in diesem Begriff trotzdem so etwas wie ein bisschen Trost?
1: Ja, ich kann den Versuch mal machen. Fangen wir mal zunächst an mit der Frage, ob sich solche Prozesse überhaupt aufhalten lassen. Im Grunde nicht. Also wenn wir solche massiven technischen Veränderungen haben, dann werden sie sich irgendwann auch durchsetzen in der Wirtschaft. Ein Beispiel dazu, ich will nicht in die industrielle Revolution zurückgehen, aber als das Automobil erfunden worden ist, haben die Kutscher in England die Regierung dazu gebracht, damit ihre Arbeitsplätze nicht verloren gehen, den Automobilen eine Schrittgeschwindigkeit vorzuschreiben. Und der Kutscher, der früher die Kutsche geführt hat, ist mit einer roten Fahne vor dem Automobil hergelaufen. Und auf diese Art und Weise wurden Arbeitsplätze erhalten. Das ist natürlich, wenn man das jetzt heute betrachtet, völlig absurd. Ja, denn in der Art und Weise, wie wir dann im weiteren Verlauf gesehen haben, wie, sich, wie das Automobil um die Welt gegangen ist, da ist dann völlig klar gewesen, dass man auf diese Art und Weise eben für die Kutscher andere Beschäftigung finden musste. Und das hat sich auch ergeben. Ähm, ich kann Ihnen ein anderes positives Beispiel nennen aus der Stahlindustrie. Ich bin äh, in Saarbrücken geboren. Ich kenne deswegen die Stahlindustrie auch ein bisschen. Wenn man in den 80er Jahren gesehen hat, wie viele Menschen vor einem Hochofen auch unter relativ großer Gefahr arbeiten mussten und wie das heute technisiert gemacht wird, dann sieht man sehr klar, dass die Arbeitsbedingungen, die heute in den Stahlwerken existieren, um ein Vielfaches besser geworden sind im Vergleich zu damals. Und was passiert mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in diesen Branchen dann nicht mehr weiterarbeiten können? Die können Jobs in anderen Bereichen finden. Beispielsweise äh, auch in dem damaligen Strukturwandel in der Stahlindustrie gab es sehr viele Menschen, die in die Altenpflege und Krankenpflege umgeschult haben. Also auch dabei dann in der Lage waren, durch entsprechende Umschulungsprozesse etwas Neues zu tun. Und genau das wird uns auch im Zuge der Digitalisierung passieren, wobei man davon ausgehen muss, dass das, was jetzt ansteht äh, mit der künstlichen Intelligenz, vor allen Dingen Routinetätigkeiten ersetzen wird. Also gar nicht mal ganze Jobs, ganze Arbeitsplätze, sondern das, was an Routineelementen darin enthalten ist. Das ist dann aber häufig auch das nicht so Spannende. Das heißt, man kann sich in diesen Shops viel leichter als früher beispielsweise im Strukturwandel der Stahlindustrie weiterentwickeln, neue Fertigkeiten äh, sich aneignen und auf diese Art und Weise eben auch zu einer interessanteren Beschäftigung kommen und eben auch bessere Aufstiegsmöglichkeiten suchen. Also, ich finde, dass hier die Chancen am Ende auch für den einzelnen Arbeitnehmer größer sind als die Risiken.
0: Interessant haben Sie angesprochen, Sie haben auch gesagt, da wandelt sich was, das kann positiv gesehen werden. Was mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten stark beschäftigt hat, sind die Zahlen, die wir überall haben lesen können, dass die, was die Produktivität betrifft. Das heißt, die Löhne in der westlichen Welt sind seit der Einführung der Computer immer langsamer gewachsen. Und normalerweise entwickeln sich ja auch Gehälter ungefähr entlang dessen, was die Menschen auch erwirtschaften, also der sogenannten Produktivität. Aber die ist eben nach den Kennzahlen in den letzten Jahren nicht gewachsen. Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Weil ja doch immer postuliert wird, dass uns die Digitalisierung so viel produktiver machen würde. Also was erwarten Sie hier und hat da auch irgendwie eine Pandemie eine Rolle in diesem Szenario?
1: Ja. Ja, da gibt es ja eine breite Diskussion darüber, äh, warum das Produktivitätswachstum äh, in allen äh, westlichen Industrieländern runtergegangen ist. Da muss man schon auch sagen, dass das, was wir mit der Digitalisierung an Verbesserung der Prozesse und der Produkte bekommen haben, nicht mehr so stark gewesen ist in der Vergangenheit wie die Schübe, die es beispielsweise gab in der industriellen Revolution oder mit dem Fordismus, als man also die Fließbandarbeit in den Automobilfabriken von Henry Ford erfunden sah. Das war schon noch ein kräftigerer Fortschritt, der da erzielt worden ist. Da wird in der Literatur viel drüber gestritten, ob die Statistiken vielleicht falsch sind, ob man das unzureichend misst, weil wir ja beispielsweise über die Digitalisierung viele Erleichterungen bekommen haben, die gar nicht, marktlich entgolten werden. Also wenn wir jetzt ähm, an die Google-Suche denken, das bringt uns allen so ungeheure Vorteile, aber keiner von uns zahlt direkt für Google, sondern das, was wir dann an Werbung bekommen, das ist die Bezahlung für das Unternehmen, dass es uns eben auch diesen Algorithmus zur Verfügung stellt. Da gibt es noch ein bisschen was anderes dazu. Aber ähm, da sieht man natürlich sehr deutlich, dass wir durch die Digitalisierung auch Fortschritte erzielt haben, die nicht, sich nicht so einfach im Bruttoinlandsprodukt niederschlagen, was ja nachher für die Produktivitätsrechnungen wichtig ist. Es gibt aber auch eine Vielzahl von anderen Gründen, warum die Produktivität runtergegangen ist im Zeitablauf. Das hat auch damit zu tun, wenn wir uns Deutschland anschauen, dass wir nicht mehr in dem Maße, Bevölkerungswachstum haben, wie wir es früher hatten. Denken Sie an die geburtenstarken Jahrgänge, die irgendwann mal auf den Arbeitsmarkt kamen. Das hat sich dann abgeschwächt mit den geburtenschwachen Jahrgängen, trotz aller Migration, die ins Land gekommen ist. Das sind alles Dinge, die hier eine Rolle spielen, auch für die Produktivitätsentwicklung. Was wir dann irgendwann einmal mit einem gewissen Abstand wohl feststellen, das sind dann die wirklichen Auswirkungen der Digitalisierung. In unserer Wirtschaftsstruktur mit einer so großen Bedeutung der Industrie hat die künstliche Intelligenz nochmal ganz andere Möglichkeiten, die Produktionsstrukturen in der Industrie zu verbessern und damit eben auch direkte Produktivitätseffekte zu erzielen.
0: Sie haben gerade so schön gesagt, vielleicht sind die Statistiken falsch, wird manchmal gesagt. Ich hatte in meinem letzten Podcast die Statistikerin Katharina Schüller, die würde wahrscheinlich sagen, nicht die Statistik ist falsch, sondern wahrscheinlich wird sie falsch gelesen oder falsch interpretiert an dieser Stelle. Ja, alles wahnsinnig spannend, Herr Feld, vor allem auch natürlich mal zu schauen, historisch einzuordnen oder auch den Weg der letzten zehn Jahre nochmal zu beschreiten. Aber noch spannender ist für uns Menschen ja auch immer die Zukunft. Wie geht es also weiter? Das heißt, wir haben mit einem Blick zurück begonnen. Wenn Sie jetzt mal den Blick nach vorne richten, sagen wir mal die nächsten zehn Jahre grob gesprochen, welche Herausforderungen, welche Chancen sehen Sie an dieser Stelle? Sie hatten ja noch im Februar mitgeteilt, dass auch die im November prognostizierten 3,7 Prozent Wachstum wohl nicht haltbar sein werden, eine 3 vor dem Komma noch möglich wäre. Aber mir geht es jetzt tatsächlich nicht nur um diese Kommata und um diese reinen Zahlen, sondern vielleicht auch, was Sie für Trends nochmal auch erspüren als mhm. jemand, der sich ja auch mit Trendforschung beschäftigt hat in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, ich ich wollte eben nicht sagen, dass die Statistiken falsch sind, sondern es ist einfach ich so,
0: äh,
1: ja, Bruttoinlandsprodukt heißt immer, da werden Güter und Dienstleistungen erfasst, die auf äh, den Märkten mit Marktpreisen versehen sind und manche Dinge, die halt nicht bepreist sind unmittelbar, obwohl es eine Dienstleistung darstellt, können damit halt eben nicht erfasst werden. Aber ähm, zur zukünftigen Entwicklung, also wir sind ja jetzt im Moment vor allen Dingen von der Pandemie gefangen und zwar nicht nur in dem Sinne, dass wir weiterhin einen gewissen Lockdown haben, dass das Wirtschaftsleben noch nicht in dem Maße stattfinden kann, dass wir auch in unserem privaten Leben und unseren Gewohnheiten kräftig eingeschränkt sind, sondern auch in dem Sinne, dass unser Denken sich im Moment sehr stark auf die Corona-Pandemie, ihre wirtschaftlichen Auswirkungen, die jetzt unmittelbar anstehen, konzentriert. Und deswegen ist es das, was in Interviews dann meistens gefragt wird, wie, wie entwickelt sich die Wirtschaft dieses Jahr? Wir werden wohl immer noch eine deutliche, kräftige Wirtschaftsentwicklung haben können. Sie sagten das, drei vorm Komma beim Wirtschaftswachstum ist dieses Jahr möglich. Und ich würde auch davon ausgehen, dass wir im kommenden Jahr 2022 in ähnlichen Größenordnungen uns entwickeln können. Aber das ist sozusagen die konjunkturelle Entwicklung. Das ist das, was sich immer wieder äh, als Schwankung über den das langfristige Wirtschaftswachstum ergibt, ja, als tatsächliche Entwicklung, je nachdem, welche Krise uns trifft. Wir reden da immer von wirtschaftlichen Schocks als Ökonominnen, und Ökonomen, äh, die dann auf uns hereinprasseln, ob das jetzt eine Finanzkrise ist oder eine Schuldenkrise oder jetzt in diesem Fall eben die Pandemie. Alles das sind Dinge, die die Bewegung über die Zeit verursachen. Aber das, was uns längerfristig den Wohlstand beschert, und beeinflusst, das sind eben diese langfristigen Trends, die Sie angesprochen haben. Und hier ist einerseits die Digitalisierung natürlich ein wichtiger Trend. Das wird äh, in den kommenden Jahren noch eine größere Rolle spielen. Und da werden wir uns auch fragen müssen, wie gut ist denn die deutsche Wirtschaft dahingehend aufgestellt? Wo muss man nachbessern? Was muss man verändern? Wie können wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir hier eine stärkere Entwicklung bekommen? Wir haben zweitens den Klimaschutz. Die Notwendigkeit, uns also mit den richtigen Maßnahmen auf den Klimawandel so einzustellen, dass wir die ähm, äh, zunehmende Erderwärmung weiter abschwächen können. Ich wage nicht zu sagen, wie weit uns das gelingen wird, aber jedenfalls abschwächen müssen wir sie. Wir müssen natürlich auch im Hinblick auf den Klimaschutz Adaptionsmaßnahmen treffen, um uns dann einzustellen auf das, was an negativen Auswirkungen des Klimawandels kommt, mehr Trockenheit in den Sommern und ähnliches. Also wenn Sie beispielsweise an die Veränderung des Baumbestandes in den Wäldern denken, da wird auch vieles nochmal an Veränderungen notwendig sein. Wir haben als dritten Megatrend für die kommenden Jahre die demografische Entwicklung. Ab dem Jahr 2025 gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Wir stehen also unmittelbar vor diesem demografischen Übergang. Und es ist nicht nur so, dass auf die geburtenstarken Jahrgänge geburtenschwache Jahrgänge kommen, sondern die geburtenschwachen Jahrgänge haben auch weniger Kinder, sodass also so ein Nachhalleffekt kommt, der sich noch über ein paar Jährchen ziehen wird. Wir werden also erst so zwischen 2060 und 2080 sehen, dass dieser demografische Übergang allmählich abflacht. Und was uns permanent umtreibt, sind im Grunde die internationalen Entwicklungen. Ob das nun der europäische Einigungsprozess ist, die Probleme, die sich im Zuge der Europäischen Währungsunion ergeben oder das größere internationale Umfeld. Da haben wir früher immer über Globalisierung geredet. Zu Zeiten von Donald Trump haben wir über Protektionismus äh, diskutiert. Und wir müssen heute schon auch nochmal die stärkere Interaktion von wirtschaftlichen Fragen äh, international und den geostrategischen äh, Problemen stellen, wir sehen ja durchaus eine zunehmende Rivalität zwischen den USA und China. Da werden sich auch noch schwierige Fragen für die Europäer und hier insbesondere für Deutschland stellen. Das sind die vier großen Trends, die unsere zukünftige Entwicklung bestimmen. Und vor dem Hintergrund ist davon auszugehen, erstens, dass wir auch hinsichtlich der Erkenntnis dessen, was hier mögliche Risikoszenarien sind, und was die Chancen in dieser Entwicklung sind, in Deutschland relativ weit sind. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter, als es manche unserer europäischen Partner sind, die noch viel mehr auf die Bewältigung von akuten Problemen, etwa durch die Corona-Pandemie oder sogar noch im Nachklang zur Euro-Schuldenkrise befasst sind. Wenn wir an Italien beispielsweise denken und sich dann trotzdem auf diese langfristigen Herausforderungen einstellen müssen, während wir schon in den letzten zehn Jahren intensiv darüber diskutiert haben und auch viele Weichenstellungen im Hinblick auf diese Megatrends getroffen haben. Ich habe aber so eine Frage, was sind denn die Megatrends und auf was müssen wir uns einstellen in der Zukunft, auch vor drei, vier Jahren schon gestellt bekommen. Und da kam auch die Frage auf, wird uns denn nicht irgendwann einmal eine Infektionswelle treffen? Entweder im Zuge der Digitalisierung eine Virenproblematik, die etwa auch geostrategisch informiert ist, dass unsere Informationssysteme äh, mit Viren durchsetzt sind, Cyberangriffe und ähnliches auftreten. Fußnote dazu, das haben wir gerade bei Microsoft gesehen, dass das passiert ist. Oder dass sogar das kommt, was wir jetzt sehen, nämlich eine Infektionswelle mit natürlichen Viren, also eine Pandemie. Ich musste damals sagen, natürlich kann sowas immer passieren, aber es lässt sich nicht vorhersehen. Das sind schon ziemlich starke Ereignisse. Im Grunde noch, das Cyberthema ist eines, das etwas klarer abzuschätzen ist als Gefahr weswegen wir ja auch Institutionen haben, die sich mit Cybersecurity und Ähnlichem beschäftigen, auch Max-Planck-Institute, die hier sehr, sehr stark aufgestellt sind mittlerweile, ähm, während äh, das äh, Thema Pandemie uns sozusagen aus heiterem Himmel getroffen hat. Das ist kein Wunder, solche Dinge treten nicht so regelmäßig auf. Die letzte Pandemie, die wir erlebt haben, war vor 100 Jahren die spanische Grippe. Und wenn das in 100 Jahren wieder passieren sollte oder in einem ähnlichen Zeitraum, dann passiert es eben auch aus heiterem Himmel. Und wir werden Mühe haben, gut vorbereitet in so ein Problem hineinzugehen.
0: Und abschließend, lieber Herr Professor Feld, mit der Bitte auch um eine kurze Beantwortung. Sie haben ja gerade Risiken und Chancen betont. Ich möchte natürlich mit den Chancen enden und gebe Ihnen jetzt die Chance zu sagen, 2021 ist Bundestagswahl und Sie haben in einer idealen Welt die Möglichkeit, ideale Digitalpolitik zu beschreiben und zu sagen, wie Sie sich auch Digitalisierung in der nächsten Bundesregierung aufgestellt sehen wollten. Das heißt, eigenes Digitalministerium, ja oder nein, oder eben andere Ministerien vielleicht dann wichtiger machen, aufbauen. Wie würde Ihre idealtypische Bundesregierung 2021 bis 2025 ausschauen, wenn Sie alleine bestimmen dürften?
1: Das ist eine schwierige Frage. Einerseits, weil ich mich meistens zurückhalte und nicht gerne als alleiniger Bestimmer auftrete und andererseits, weil ich das Ganze immer auch stark demokratietheoretisch fundiert sehe und deswegen jetzt, keine besonderen Wünsche habe, wie die Bundesregierung aufgestellt sein sollte, sondern mich frage, was ist die richtige Politik der kommenden Jahre und wie muss man die erreichen? Und habe dann die Hoffnung, dass die neue Bundesregierung, die ähm, ab Herbst im Amt sein wird, sich eben diesen Herausforderungen stellt. Beim Thema Digitalministerium oder diesen dieser Art von speziellen Ministerien bin ich immer etwas zurückhaltend. Mir ist bewusst, dass einerseits Ressortzuständigkeiten bei einer solchen Querschnittsaufgabe hinderlich sind. Mir ist aber auch bewusst, dass ja die Behinderungen der Digitalisierung nicht einfach daherkommen. Was ich mir wünschen würde, wäre insgesamt nicht nur auf Digitalisierung bezogen, sondern auf Innovationsprozesse allgemein bezogen, dass wir etwas klarer und stärker hinterfragen, wo die Hemmnisse für Innovationen in Deutschland herkommen und wie wir diese beheben können. Das zahlt sehr wohl auch auf die Digitalisierung ein. Wir stellen ja fest, dass bei großen Infrastrukturprojekten jeder Art enorme Hemmnisse da sind. Die sind oftmals in Ängsten der Bevölkerung begründet, aber sie liegen oftmals einfach im Dschungel und Dickicht der unterschiedlichen Regulierungen, die uns an dieser Stelle hemmen. Und ich würde mir wünschen, dass man die Querschnittsaufgabe erkennend in der nächsten Bundesregierung eine Bestandsaufnahme macht, was sind innovationshemmende Regulierungen und Prozesse in unserem Land, das auch sicher in der Vertikalen, also von mit Bund, Ländern und Gemeinden äh, genauer anschaut und äh, dann das beseitigt, was nicht notwendig ist, um das eigentliche Regulierungsinteresse zu verfolgen. Ich glaube schon, dass wir da viele überkommene Regulierungen haben, die man durchaus auch einfach streichen könnte.
0: Malerweise muss man sagen, perfektes Schlusswort. Trotzdem aller, aller, allerletzte Frage. Wer gewinnt heuer die Champions League?
1: Der FC Bayern, das ist doch klar.
0: <lacht> Sehr gut. Also besser könnte man, finde ich, diesen Podcast nicht beenden. Lieber Herr Professor Feld, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Beer, das hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> Wandern durchs Digital. Beer on Air.